0: Welkom bij Beslissend, de podcast waarin we uitzoeken hoe mensen in groepsverband beslissingen nemen. Ik ben Raymond Racing.
1: En mijn naam is Marcel Broosens. En we zitten hier bij de rechtbank Midden-Nederland met Remco Hoekstra. Fijn ja. dat we er mogen
0: zijn. Nou, leuk om je aan mee te werken. Remco, je bent kantonrechter en dan ben je een alleensprekende rechter in civiele zaken. Maar je spreekt ook recht als onderdeel van de meervoudige Kamer dan werk je met meerdere rechters, drie drie of vier. En daarin spreken jullie recht over meer ingewikkelde, zware strafrechtzaken. Ja,
1: je was betrokken bij een aantal grote zaken, misschien is dat goed om even te noemen. Onder andere het passageproces of het... Volgens mij het liquidatieproces Passage, ja, als ik het netjes klopt. zeg. Daarin stonden meerdere verdachten in het gerechtshof, want volgens mij was je toen onderdeel van het gerechtshof. Klopt, ja. Die werden eigenlijk beschuldigd van het voorbereiden of deelnemen aan liquidaties.
2: Ja, het ging allemaal over wat er in, met name in de jaren 90, begin 2000 was gebeurd. De oude Amsterdamse penose, zoals het ook al werd omschreven, daar, was het, daar ging dit proces over.
0: Ja, het heeft heel lang geduurd, hè?
2: Het heeft heel lang geduurd. Ja. Het heeft uh, volgens mij bij de rechtbank. Ik denk bij de rechtbank vier jaar en bij ons ook drie jaar bij het Hof.
1: Ja. Een ander proces, meer recent waar je bij betrokken was, is het Mallorca-proces. Ja. Dat gaat over de doodslag van Carlo Heuvelman. Ja. En daar was je volgens mij voorzitter van de rechtbank. Ja, klopt. Nou, we gaan in gesprek over hoe zo'n meervoudige kamer nou tot een besluit komt. Uh, dat gebeurt in de raadkamer, uh, meestal na de rechtszaak. Dat heet dan ook wel het geheim van de raadkamer. We kunnen niet over inhoudelijke zaken hebben in die zin wat jullie daar allemaal besproken hebben. Want daar is een reden voor dat dat zo heet. Misschien kun je dat nog toelichten?
2: Het geheim van de raadkamer, dat is inderdaad een, een, een begrip. En het hangt ook een soort hele mystiek omheen. De reden daarvoor is dat als je uiteindelijk tot een beslissing komt, dan is dat de beslissing van de rechtbank die staat op papier in het het vonnis of in het arrest. En het is niet de bedoeling dat daar meer over wordt gezegd... dan wat er in dat vonnis staat. Dus je gaat het niet hebben over waar je over hebt zitten... waar je over hebt twijfelen. Je gaat het ook niet hebben over dat misschien een van de uh, rechters... het er aanvankelijk niet mee eens was. Of dat je eerst een bepaalde richting uit bent gegaan... en daarna toch een andere richting uit bent gegaan. Dat zijn allemaal dingen die maken onderdeel uit... van het uh, geheim van de raadkamer. Dus wat er uiteindelijk uit die raadkamer naar buiten komt... is het... Het vonnis. En daar staat uh, in wat de buitenwereld moet en mag weten.
0: Wat zou het risico zijn van transparantie over de afwegingen die zo'n, zo'n raadkamer uh, maakt? Wat is de reden, met andere woorden, dat dat een geheim blijft?
2: Uh, het, tast, denk ik, het, gezag, het kan het gezag van de uitspraak aantasten. Uh, als je dus weet dat er over uh, dat heel er erg over getwijfeld is. of als je weet dat één iemand het er niet mee eens was. en dat hij bijvoorbeeld uiteindelijk is overruled. Of, uh, dan, dan zal dat altijd. Um, uh, een beetje de kracht van het vonnis uh, uh, aantasten.
1: Goed om te benoemen. We kunnen het dus niet over de inhoudelijke kant van zaken hebben... maar we kunnen wel met je praten Zeker. over hoe, lo- hoe werkt dat dan? Ja, het raadkamer. geheim van de
2: Raadkamer is dus... dat is wat ik net heb gezegd, daar ziet het op. Maar dat, ik, ik voel me voorkomen vrij om te uh, vertellen... hoe het, hoe het in zijn werk gaat, in zijn algemeenheid. Want ja, dat, is, dat, hoeft, dat hoeft geen geheim te zijn.
0: We hebben een kennismakingsrubriek en die wisselt steeds van kleur. Dus we, we hebben allerlei namen al gehad. We noemen hem nu de Uitspraak. De eerste tegenstelling is, intuïtief of analytisch?
2: Volgens mij ben ik uh, analytisch, van aard. Maar word ik in de loop van de tijd wel steeds vaker uh, ook intuïtief. Zeg maar uiteindelijk het het hele proces om tot een goede beslissing te komen... dat is denk ik toch echt wel wel een analytische uh, denkwijze... Uh, maar het intuïtieve helpt je wel, zeker op een zitting bijvoorbeeld, omdat daar heel veel dingen tegelijk gebeuren en dat je heel vaak heel snel beslissingen moet nemen. En daar kan juist intuïtie wel heel erg helpen om het allemaal goed te laten verlopen. Dominant of meegaand? Meegaand. Ja?
0: Ja. Veel praten of veel luisteren? In ons werk is het belangrijk om veel,
2: vooral veel te luisteren. Je hebt wel eens zittingen waar je aan jezelf merkt dat je heel veel aan het woord bent. En dan denk ik zelf altijd, oh dit is, dit is, niet, dit is niet de bedoeling.
1: Beschouwen of Oordelen. Oordelen.
2: Ja, ons werk is... In essentie is ons werk gewoon oordelen. Um, dus ook bijvoorbeeld als ik uh, een dag als kantonrechter werk... dan ben je eigenlijk... dat zijn allemaal hele kleine zaakjes... maar je bent de hele tijd voortdurend allemaal knoop aan het doorhakken... dus eigenlijk oordelen aan het geven.
0: Zaakgericht of mensgericht? Ah, dat vind ik een lastige. Nou, zo zijn ze ook bedoeld. Hè? Zo zijn ze ook
2: bedoeld. <laughs> nou, ik denk dat je... in de rechtspraak heb je altijd met mensen te maken. Dus in die zin ben, is het ook altijd wel mensgericht. Maar tegelijkertijd wel altijd in de functie functie van de zaak, zeg maar. Dus wij zijn geen geen psychologen of uh, geen uh, 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 welzijnswerkers, denk ik. Je hebt natuurlijk heel vaak te maken met mensen met allerlei ellende. En uh, dat is ook wel goed om daar gewoon uh, met die mensen over te praten... en te proberen ze zoveel mogelijk te helpen. Maar wel altijd, het het gaat natuurlijk wel
1: altijd om de zaak waar je het... uh... Ik hoor je zeggen, oog voor de mensen, maar uiteindelijk zaakgericht. Ja. Goed, we kondigden al aan dat we over dat raadkamerproces met je wilden spreken. Misschien maar als eerste vraag, is is daar een standaardprocedure voor? Dus even terug naar uh, hoe dat werkt. Jullie hebben een zaak achter de rug. Je trekt je als het ware terug. Als drie rechters, zijn jij in de intro drie of vier. Zijn het er altijd drie of kan dat variëren?
2: Het kan variëren. Het zijn er meestal in de meervoudige kamer uh, bij de rechtbank en de hoven zijn het er drie. Uh, Het zijn er soms, in sommige zet kunnen het soms vijf zijn... Uh, Soms heb je een reserverechter er nog bij als een zaak heel lang gaat duren. Dan zit er soms een vierde rechter bij als uh, reserverechter Voor het geval een van de andere rechters ziek wordt of uitvalt. Uh, en je hebt ook altijd nog de g uh, dus de gerechtsjuristen, die uh, ondersteuning.
1: En die zijn ook bij het raadkamer.
0: Maar je, je beslist met een oneven aantal, wat ook ja. wel... is. Uh, de beslissing logisch is dat is. je met oneven aantal. is. Ja, ja. Ja.
1: Goed, je gaat naar zo'n uh, zaak terug. Die is klaar, die is afgerond. De slotpleid door je zijn gereed. Ik neem aan dat je even een kopje koffie pakt onderweg ja. of in die raadkamer. En dan? Jullie gaan zitten, stel ik me zo voor. We
2: gaan, uh, ja, we gaan zitten. We hebben daar een bepaalde ruimte voor. Soms zijn het ruimtes achter, uh, achter de zittingszaal. Wij, bij ons op mijn werk, hebben we ergens een, een soort lounge waar we dan uh, gaan zitten. En dan uh, nou ja, neem je, kom je met je stukken en ga je, uh, ga je zitten. En dan, uh, en dan, dan begint het. Mm-hmm. En daar zijn inderdaad uh, wat wat regels voor, voor hoe het, in algemeen, hoe het strikt genomen zou moeten gaan. Maar het gaat, altijd op een, het gaat el- elke keer verschillend. Dus je hebt niet echt een heel vast uh, stramien.
1: Wat zijn die regels? Die, de, die regels die is, de,
2: ja, de regels is dat zeg maar, de, de jongste rechter als eerste het oordeel geeft... dan de oudste rechter en dan de voorzitter. Um, en de bedoeling daarvan is dat de minder ervaren rechters... Uh, zich vrij moeten voelen om hun oordeel te geven... zonder dat ze al beïnvloed zijn door de meer ervaren rechters... Uh-huh. Uh, maar die volgorde, dat, is een, uh, dat onderscheid van jongste rechter, oudste rechter, voorzitter, dat wordt niet altijd heel erg strikt uh, gehandhaafd, omdat ook dat voorzitterschap rouleert. De ene rechter zit de ene zaak voor, de andere. Uh, dus de jongste rechter kan ook een zaak hebben voorgezeten. Het is allemaal niet zo heel formeel, maar de. Het uitgangspunt is dat jongste rechter oudste rechter voorzitter.
1: Ja, om te voorkomen dat senioriteit een soort bias Zeker, inbrengt. Ja. Zijn er nog andere van dit soort principes?
2: Nou, de, de rechten is een opleiding. Die, uh, die gaan altijd als eerste. Soms, uh, soms de, volgens mij officieel hoort de griffier er niet echt bij. Maar die geven wij ook altijd het, uh, het woord. Dat ligt een beetje aan. Sommigen vinden dat heel prettig. Anderen doen dat liever niet. Maar die beginnen dan ook meestal.
1: En als, als je die, dat rondje maakt, als ik het zo mag zeggen, waar spreken, ze zich dan, of waar spreken jullie je dan over uit? Over de kennen van de zaak, over schuldig, niet schuldig, over de, de omvang van de straf? Dus waar begint dat mee? Ja,
2: dat, nou, die volgorde die is, wel, uh, die is, die is in de wet vrij duidelijk vastgelegd. Hè. Dus als, als je als rechter een zaak beoordeelt, dan kijk je eerst uh, is de officier van justitie ontvankelijk. Vervolgens is, de, uh, is het, uh, het feit bewezen. Vervolgens, uh, welke strafbaar feit levert, het dan, levert dat dan op? En wat voor straf moet die, uh, moet die krijgen? Is de, is de verdachte strafbaar? En moet die een uh, straf krijgen? En sorry, welke straf? Dat is eigenlijk de volgorde. Mm-hmm. En dat is ook meestal de volgorde waarin je wel een zaak bespreekt. En, en soms doe je dat, als het allemaal vrij overzichtelijke zaken is, doe je dat gewoon in één keer. Dan geef je de jongste rechter het woord en die zegt, nou. ik Ik vind het uh, bewezen hier en hierom en ik vind dat hij uh, deze straf moet krijgen. Nou, dan heb je het allemaal heel snel in één keer gepakt. En soms is het echt nodig dat je het uiteenrafelt. Dat je zegt, nou, laten we het eerst eens hebben over de vraag... is het Openbaar Ministerie hier eigenlijk wel ontvankelijk? Als daar bijvoorbeeld verweren over zijn gevoerd, dan moet je het daar eerst over hebben. En dan hak je het wel in stukjes uh, uit elkaar. Dan ja, want als het niet ontvankelijk
0: zou zijn, dan hoef je over de andere... Hoef je andere
2: dingen al niet meer te hebben, precies. Nou ja, dus dan, hak je, dan ga je het meer een in, in stukje uit elkaar hakken.
1: Jullie hebben natuurlijk die rechtszaak gehad, dus daar zit heel veel informatie in. Je zou ook kunnen betogen, daar zijn alle kanten van de zaak belicht, als ja. het goed is. Als het, het goed is, is. De eerste vraag ja. is, is dat zo? En de tweede vraag is, wat voor informatie uit die rechtszaak hebben jullie dan daar ter plekke nog in die ruimte bij je liggen? Hebben jullie hele dossiers of alleen... ...uitreksels die je zelf gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, dat, uh, dat, ook dat verschilt. Je hebt in principe het hele dossier. Uh, tegenwoordig is het vaak uh, digitaal. Dus je hebt allemaal je laptop waar het uh, dossier op staat. En dan is het meestal zo dat je dat gebruikt... ...als je bijvoorbeeld denkt van... ...goh, hoe zat dat ook alweer met dat punt? Dat moet er nog even nakijken. Dan kan je meteen ter plekke dat uh, kijken. Verder heb je meestal de pleitaantekeningen... ...van uh, uh, de advocaat die die heeft uitgedeeld. Die heb je bij je. Je hebt je eigen aantekeningen van de zitting... Je eigen voorbereiding heb je, er, heb je erbij. Nou, dat soort uh, materiaal heb je allemaal bij heb je allemaal bij elkaar uh, bij liggen.
0: Als je soms beelden ziet van, uh, van een rechtszaak en van mensen die daarmee bezig zijn... dan zijn het echt stapels uh, informatie en, en waarvan je denkt... hoe hou je daar in het overzicht? En dan komt het op zo'n moment dat jullie in de meervoudige kamer gaan zitten... komt het aan op, nou ja, echt daar de hoofdlijnen uit, uit destilleren. Heb je een manier ontwikkeld om nou ja, de kern eruit te halen... zodat je dat ook paraat hebt op het moment? dat je moet beslissen.
2: Ja, dat dat is iets wat je in de loop van de tijd wel leert. Want het inderdaad dossiers zijn uh, uh, steeds groter geworden en steeds omvangrijker. Nou ja, bijvoorbeeld uh, Passage, dat was gewoon een hele ruimte met volgens mij 500 ordners of zo. uh, Ja, dat is dus onmogelijk om dat allemaal paraat te hebben. Dus je hebt de uh, de riviers die de zaak voorbereiden. Die maken al een soort uittreksel en voorbereidingsformulier met met links naar de belangrijkste onderdelen van het dossier. Uh, En zelf doe je dat ook eigenlijk. Je je leest zo'n... Dossier en je maakt zelf aantekening van: Goh, volgens mij gaat het, uh, gaat het hierom. Dit is een belangrijk punt. Nou, zo, zo, uh, zo organiseer je dat een beetje.
0: En, en, en wat heb je dan uiteindelijk voor je? Zijn dat twee of drie a 4 waarin ja, voor jezelf de, de, de kern nog staat? Bij mij
2: zijn het meestal uh, twee of drie A4'tjes. Ja.
0: Handgeschreven. Handgeschreven,
2: ja. Ik schrijf het meestal met de hand en ik maak ook altijd gebruik van pijltjes, uh, cirkeltjes, uh, vierkantjes, uh, schemaatjes. Dus ik probeer het voor mezelf, uh, probeer ik het een beetje. Uh, ja visueel uh, het visueel het het schil voor, me te, voor me te zien zeg maar dat uh, zowel ja. bij civiel doe ik dat bij als kantonrechter uh, heb ik dat ook zeg maar dan heb ik een blaadje wat ik in twee delen deel de ene partij en de andere partij en dan hoe ze op elkaar reageren nou dat zijn de en bij straf doe ik het eigenlijk ook op die manier
0: ja.
1: even de flip over vraag, willen we toch altijd weten ja. namelijk staan jullie, schrijven jullie wel eens dat voor elkaar op een bord of een flip over dus ligt het allemaal voor jullie neus of is het wel eens zo ingewikkeld dat je denkt... ja, we moeten toch even wat notities ja,
2: dat, op een vel maken? Dat gebeurt wel. In grote zaken doen we dat wel. In de, in de Mallorca-zaak bijvoorbeeld hebben we echt wel een, een flip-over gemaakt. waar we het Omdat dat ook zo, zo omvangrijk was met veel verdachten en ja. veel, veel feiten. En, uh, en dan moet je dat af, om het overzicht te houden... doe je dat wel met zo'n uh, flip-over. En dan kan je dus inderdaad uh, met elkaar uh, vaststellen... Wat, je, wat nou echt de punten zijn waar je over moet, uh, moet beslissen.
1: En ik stapte net even over die... Uh, heen, of ik, althans over de vraag heen of alle kanten goed belicht zijn... dan ga ik dan maar even vanuit in zo'n rechtszaak. Maar is dat eigenlijk zo? Zijn de kanten goed, alle kanten goed belicht als jullie uh, aan het werk gaan in de Raadkamer?
2: Uh, nou, niet, al, niet altijd zoals je het zelf uh, zou willen eigenlijk. Want je hebt natuurlijk, je, je, je bereidt zo'n zaak voor... en je denkt zelf, uh, nou, volgens mij uh, het bewijs is hier niet zo, uh, niet zo interessant. Dat is wel, uh, dat is wel duidelijk. Uh, maar bijvoorbeeld de vraag uh, of hier sprake is van een noodweersituatie... is wel uh, iets waar we het straks in Raadkamer ongetwijfeld over moeten gaan hebben. Dat is dan je eigen inschatting van tevoren. Daar heb je het soms met elkaar van tevoren ook al over. En anderen denken dat ook, van ja, inderdaad, daar zou het wel eens om kunnen gaan. Dus dat iemand iemand anders
1: heeft geslagen of wat dan ook, dat is wel duidelijk. Dat is wel de duidelijk. vraag is, is het noodweer? De vraag is, is het noodweer?
2: Ja. En dan heb je soms dat je op zo'n zitting bent en dat, dat het debat eigenlijk op zo'n zitting tussen de officier van justitie en de, en de advocaat eigenlijk alleen maar gaat over uh, het bewijzen dat het noodweer eigenlijk de nauwelijks, uh, nauwelijks aandacht krijgt. En dat is wel eens frustrerend, omdat je denkt, ja, dan wordt een heleboel gezegd waarvan je denkt, daar gaan wij zometeen niet zoveel mee doen. En waar we wel wat mee, waar we wel over zouden willen beslissen, daar krijgen we eigenlijk weinig informatie over.
1: Kun je daarnaar vragen in zo'n proces?
2: Dat kan denk ik wel. Het gebeurt alleen niet zo heel vaak in de strafzaken bij uh, In civiele zaken, zoals als doe je dat heel makkelijk. Dan zeg je op zitting gewoon tegen zo'n advocaat van nou, ik zie dat u nu een heel verhaal hierover gaat houden, maar volgens mij gaat het juist hierover. Dan kan je dat veel meer benoemen. Bij strafrecht gebeurt dat eigenlijk niet of nauwelijks. En waarom is dat? Ja, dat heeft te maken met dat in het strafrecht toch die die hele uh, leidelijke rol van uh, van de rechter groter is dan in die in andere soort zaken. De leidelijke rol. Ja, leidelijk. Dat je dus zelf dat je het een beetje laat afhangen van wat de offensieve justitie en de uh, advocaat naar uh, voren brengen. Als je zegt van goh, volgens ons gaat het niet zozeer om het bewijs, maar meer om het noodweer. Dan heb je eigenlijk al gezegd. Goh, wij vinden het wel bewezen. En dan heb je als het ware al een oordeel gegeven. En dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat ligt heel gevoelig in strafzaken. Dan kan je gevraagd worden. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus uh, vandaar dat je soms wat. Uh, terughoudender opstelt.
0: Laten we even dit, dit voorbeeld nemen. Je wilt dan eigenlijk meer, meer weten over de noodweersituatie, ja. om het zo maar even te zeggen. Gaan jullie dan zelf op zoek naar uh, informatie?
2: Dat doe je dan wel zelf. Je gaat natuurlijk zelf vragen stellen aan de verdachte. Ik doe ook zelf, als ik een zaak voorzit, vraag ik het ook nog wel eens aan, de, uh, aan advocaten van of officieren. Dus uh, som- ik, ik heb nog wel eens de neiging om hun pleidooi ook soms te onderbreken om te zeggen, goh, hoe bedoelt u dat nou precies? Of, of heeft u dan wel uh, dit en dit daarbij betrokken? Uh, maar sommige andere, uh, zijn andere die dat eigenlijk nadon vinden. Die vinden dat je dat, uh, dat je dat niet kan doen. Nou ja, ik probeer het zelf altijd wel. En ik denk, ja, ik wil zo goed mogelijk uh, informatie krijgen. Dus ik wil ook wel proberen dat debat wat op scherp te zetten.
0: Ja, want anders zou je tot een oordeel over wel of niet noodweer moeten komen op basis van te dunne informatie. Van te dunne informatie, ja.
1: En als jullie, want daar wilde jij volgens mij ook naartoe, als jullie eenmaal in die raadkamer zitten en je hebt dit al dan niets kunnen doen tijdens het proces... is er dan nog de mogelijkheid om iets extra's uit te zoeken rondom noodweer... of is het dan, nee, het dossier is het dossier, daar moeten we het mee doen?
2: Nee, het kan, je kan een zaak heropenen. Dus je kan, als je tijdens het raadkamer tot, tot conclusie komt... dat je eigenlijk onvoldoende bent voorgelicht... dan kan je het onderzoek heropenen en alsnog ja, onderzoek laten doen... of nog nadere informatie vragen. Dat lijkt me een hele stap. Dat is een hele stap, dat doe je eigenlijk zelden. Het gebeurt wel eens hoor, maar... Ook bij ons zit natuurlijk wel de druk van ja, als je een zaak heropent... Ja, okay, dan moet je, moet je weer al die mensen bij elkaar krijgen op een zitting... en dan moeten weer allerlei dingen worden georganiseerd. Dus dat do- doe je liever niet.
1: En bijvoorbeeld in jurisprudentie zoeken die niet is aangedragen tijdens de zaak... maar waarvan je misschien wel zou kunnen bedenken... Ja. Wacht, die is relevant, mag dat?
2: Dat, dat kan zeker, ja.
1: Mm. ja. Misschien toch nog even weer naar die bulk van informatie. Ja. Zeker in zo'n passageproces. Hoe voorkom je daar dat je een bias ontwikkelt... Want je zou aan de ene kant kunnen betogen, naast nou, zo'n rechtszaak zit degelijk in elkaar, dus informatie wordt degelijk naar je toegebracht. Maar jullie zijn als mensen natuurlijk ook maar beperkt in wat je allemaal kunt verwerken en onthouden. Doen jullie dingen om te voorkomen dat je een blinde vlek ontwikkelt, een bias ontwikkelt, hè? dus een, een, bevoor, een vooroordeel als het ware ontwikkelt.
2: Juist zo'n zaak als passageproces is natuurlijk een zaak waar het ook best lastig is om een bias te ontwikkelen, omdat daar heel veel en ook hele goede advocaten uh, zitten die je voortdurend scherp houden en voortdurend een ander... Uh, uh, andere mogelijkheden voorschotelen en dat op een hele goede en uitgebreide manier doen. Dus in die manier word je ook wel zelf voortdurend uh, getriggerd. En uh, tijdens de Raadkamer doe je dat meestal ook wel dat, dat toch een van degenen zich opwerpt als uh, degene die je tegengeluid uh, gaat geven. Uh, de, of, uh, en ook je geeft jezelf geef je ook wel eens tegengeluid. Dat je zegt, nou ja, uh, ik denk dat het bewezen is, maar... Je zou ook kunnen zeggen dat het zussen zo ging. En hoe, hoe plausibel is dat nou uh, en dan, dat je dat toch wel gaat onderzoeken? Hm.
0: Want, want geen rechter wil iemand ten onrechte, ten onrechte veroordelen. Nou ja, toch kennen we natuurlijk de, de voorbeelden van ja. een, een rechtszaak... waarin sprake was van een tunnelvisie... waarin op, op verkeerde gronden tot een, uh, tot een uh, straf is gekomen. Ben je zelf daar voortdurend van bewust dat dat kan?
2: Ja, daar ben ik wel van bewust, ja. ja. En dat is ook wel... Dat is wel een van de lastige dingen in, dat, in, het, in, in ons werk, omdat je je er um, um, voortdurend van bewust bent. En tegelijkertijd weet je ook, je moet, je moet beslissingen nemen. Um, nee, ja, je altijd... kan niet zeggen ik weet het niet. Nee, dat mag niet. Je, moet het, je, moet, je mag niet zeggen ik weet het niet. Dus je moet, uh, je moet knopen doorhakken. En dat gebeurt niet altijd op basis van um, perfecte uh, informatie of, vo- of volledige informatie. Dus een, uh, als je, zeg, maar uh, als je zelf in je hoofd hebt, ik moet altijd absoluut duizend procent zeker zijn ja dan dan kom je denk ik zelden tot uh, tot beslissingen want je moet nou eenmaal uh, ja je moet wetten en overtuigend bewijs hebben uh, en die overtuiging dat is dat is niet een uh, dat is niet iets mathematisch dus je kan niet zeggen nou als je 98 procent zeker bent dan is het goed want ja dat kan je niet uh, dat kan je niet meten
0: hoe, hoe ga je om met die onzekerheid want 100 procent zeker nee. dat weet je uh, niet maar je moet toch een knoop doorhakken
2: dat is haast een soort uh, waar je in het begin over had, een soort intuïtieve uh, dingen. Je, kijkt, je bent met elkaar aan het praten en je denkt: ja, dat, dat is ook iets wat, wat je als voorzitter soms wel vaststelt uh, in zo'n raadkamer. Dat je zegt: goh, ik merk dat we, dat we allemaal niet echt overtuigd uh, zijn. Hè? Je, soms merk je in dat in het raadkamerproces dat iedereen ja, een beetje zit van, ja, met hangen en wurgen. Van, nou, het zou misschien net wel kunnen bewezen worden, misschien ook net niet. Als je dat, dat voelt, die. Onzekerheid bij mensen, dan moet, je, dan moet je tot de conclusie komen dat je dus kennelijk niet met z'n allen overtuigd bent. En dat je dus uh, zou moeten vrijspreken.
0: En, en zegt dan iemand op een gegeven moment trekt op, op een gegeven moment de voorzitter, dan die conclusie?
2: Nou, dat is, dat is inderdaad, meestal ga, heb je dus het eerste rondje. Hè? En in dat soort zaken is dat eerste rondje meestal al een beetje zo van. Nou ja, nou ja. ja, ja. Uh, en dan vindt de ene denkt van nou ik kom er net wel, de andere zegt nou ik twijfel toch. En, dan, uh, ja, en dat zijn van die momenten dat je dan als voorzitter denk ik van zo'n raadkamerproces moet zeggen oké, okay, nou laten we het er eens over hebben um, tegen degene die uh, bijvoorbeeld denkt van nou ik volgens mij is het net niet helemaal bewezen zeg je goh zou je ermee kunnen leven als, uh, als het wel tot een veroordeling komt uh, en tegen de, andere, uh, tegen de andere ook van goh zou je het raar vinden als, het, uh, als we tot een vrijspraak zouden komen. Nou, dat soort uh, gesprekken krijg je dan. Ja. En soms is het ook, uh, soms probeer je na die eerste uh, ronde te zeggen: Oké, okay, uh, nou, we twijfelen kennelijk. laten we nog eens even precies een paar verklaringen erbij pakken. Of waar zit het bij jou in de twijfel? Uh, nou, als hij dan kan uitleggen dat zit hem hier en hier in, dan zeg je: Oké, okay, laten we dat punt dan nog eens even met z'n allen bespreken. Het dossier nog eens kijken, wat is daarover gezegd, wat heeft de verdachte zelf gezegd. Soms kom je dan ineens, zeg je: Nee, oké, okay, nee, het is toch, uh, ik ben eigenlijk toch wel uh, uh, voldoende overtuigd. En soms zie je dan van nee, inderdaad, het is allemaal toch wel heel erg uh, heel erg mager. En dan kom je er niet.
0: Maar daar zit dus nog wel een proces in waarin je soms ook, als het het echt gespreid ligt of of 50-50 om het zo maar even te zeggen, waar je elkaar nog aan het overtuigen bent.
1: Die meervoudige kamers die wisselen van samenstellingen. Dus jullie zitten telkens in andere groepen eigenlijk. Wat is daar de reden voor? Ik weet niet of er een vaste...
2: Daar is niet echt een vaste reden voor. Want volgens mij was het vroeger vaak zo... dat je had je vaste kamers... uh, en er zaten dus heel vaak mensen... in dezelfde uh, samenstelling. Dat was denk ik uh, ook... uh, misschien organisatorisch uh, soms handiger. Tegenwoordig gebeurt dat eigenlijk... niet meer zo dat er vaste kamers zijn. Dus je zit meestal in wisselende combinaties. Dat heeft ongetwijfeld roostertechnische oorzaken. Maar ik denk dat het ook wel is... dat de gedachte is als je heel lang met dezelfde uh, club zit, die elke keer in dezelfde uh, samenstelling zit. Ja, dat doet ook een beetje afbreuk aan aan de kwaliteit, denk ik, van de de Raadkamer. uh, Want dan weet iedereen al precies hoe de ander erover denkt. En dan is is het minder verrassend.
1: Ben je misschien ook minder geneigd om elkaar te bevragen op waarom en hoe ze over dingen denken?
2: En minder geneigd om misschien tegenspraak te geven als je denkt, ja, dat heb ik al... uh, ik probeer al vijf jaar die andere ervan te overtuigen dat het, uh, het zo zit. Ja, dat laat ik nu maar zitten, want dat heeft toch geen zin. Nou ja, dat is denk ik wel een uh, negatief effect van in dezelfde samenstelling zitten.
1: Hoe lang duurt dit eigenlijk, dat raadkameren? Hoe lang kan dat duren?
2: Ja, dat is ontzettend verschillend. Het is ook wel goed om denk, even te zeggen, je hebt natuurlijk het, het raadkamer waar we het nu over hebben, is het raadkameren um, na afloop van de zitting... Uh, maar als jullie wel eens een rechtszaak misschien op televisie hebben gezien... dan zie je ook dat ook zo'n rechtszaak uh, tijdens de zitting vaak wordt onderbroken... omdat de rechters zich dan even terugtrekken. Omdat er dan een beslissing moet worden genomen over iets wat op de zitting uh, gebeurt. En dat is ook raadkamer natuurlijk. Dan, uh, en dan kan je soms... Uh, dat duurt soms maar twee minuten. Uh, en dat is soms ook, klinkt ook wat oneerbiedig, maar ik kan het wel zeggen, denk ik... In, in Den Haag had je, was de raadkamer niet, niet direct achter de zittingszalen... maar er zat nog een gang tussen... Zo'n grote gang en daarachter waren dan die raadkamers. En in die die gang daar stonden, waren allemaal van die hele hoge uh, zuilen, van die pilaren. En dan uh, had je nog wel eens, moesten onderbreken. En dan gingen we niet eens de de raadkamer in, maar dan deden we zoals het heet, een rondje paal. (laughs) Want dan dan wist je dat je had soms van die beslissingen, die waren zo obvious dat je je weet, je trekt elkaar terug, je kijkt elkaar aan, je weet meteen van nou dit moeten.
1: Wat voor beslissingen gaat het dan over?
2: Ja, beslissingen over, het kan zijn over de voorlopige hechtenis... waar dan op de zitting iets over moet worden beslist... of iemand wel of niet een voorlopige hechtenis moet blijven... maar soms ook uh, vragen, wordt soms gevraagd te, om de deuren te sluiten... Uh, voor een deel van de zitting. Nou ja, dan zijn het dingen waar je meestal heel snel over eens bent... dat dat dan meestal dat het niet moet gebeuren. Um, en uh, dan hoef je nauwelijks echt uh, te gaan zitten om er met elkaar uitgebreid over te hebben... maar dan kijk je elkaar aan en dan denk je... Nou, moeten we dat doen? Iedereen zo nee. Nou, dan Ja. Want en dat, dat deden... zijn de,
0: natuurlijk geen beslissingen die waar je even in de, in de rechtszaal zelf met elkaar over kan overleggen, want dan is iedereen daarbij precies, en dan is het gaat ja. van de raadkamer ja, weg, precies. dus je moet ja. je moet je, wel die moet even je terugtrekken.
2: terugtrekken. Ja, dus als beslissingen je hebt beslissingen die dat staat in de wet. Volgens mij zijn bes- sommige beslissingen zijn voorzittersbeslissingen. Mm-hmm. Die kan de voorzitter nemen. Die hoeft, hoeft hij niet over te overleggen. Dus die kan die meteen op zitting nemen. Maar er zijn andere beslissingen. Dat zijn beslissingen van de rechtbank. Ja, die moet je uh, met z'n drieën nemen. Dus ja, dat kan je, moeilijk, kan je eigenlijk moeilijk uh, daar ter plekke doen. Want dan ziet iedereen waar je... Uh, ja.
1: Maar dit heeft als voorbeeld dat dat raadkamer heel snel kan gaan. Kan heel snel gaan. Ja. Kan het ook heel
2: lang duren? Het kan ook ontzettend lang duren, ja. ja? Het kan ook nou ja, een passage bijvoorbeeld hebben we er echt wel... Ik zou het niet eens meer weten. Je hebt natuurlijk... Dus ook wel af en toe geraadkamer over bepaalde onderwerpen. Maar ik denk, het kan ook weken duren, zeg maar. En, dan, uh, en, je... en
1: hoe richt je dat dan in? Ik bedoel, weet je van tevoren, dit gaat lang duren, dus we gaan het in stukjes hakken, bijvoorbeeld? Ja. Of...
2: Nou ja, als je bijvoorbeeld de Mallorca-zaak kijkt, dan weet je ook dat je uh, langer dan, uh, dan een uurtje, uh, en misschien ook wel langer dan een, dan een dag of twee dagen aan de raadkamer bent. Dan, ga je gewoon, dan maak je gewoon een planning. Dan zeg je, oké, okay, we gaan eerst dit onderwerp bespreken. Kijken of we daaruit komen. En vervolgens, nou dat hadden we dus inderdaad flip-overs. En dan kan je het, uh, kan je het afstrepen zeg maar, van, goh, dit onderwerp hebben we nu gehad. Dan gaan we nu naar het volgende onderwerp. En dan spreek je het op die manier.
0: Je had het net over de, de kwaliteit van het besluit. En dat gaat natuurlijk over hele belangrijke dingen. Met heel veel impact voor alle betrokkenen. Is er ook een manier voor jullie om aan die kwaliteit te sleutelen? Dus wordt er... Uh, Worden jullie ondersteund? Blijf je voortdurend leren? Hoe zorg je dat jullie goed blijven of steeds beter worden... in de kwaliteit van die beslissingen?
2: Ja, uh, je hebt natuurlijk gewoon de de permanente educatie, zoals het heet. Dus de de verplichte cursussen die wij ook elk jaar moeten doen. moeten elk jaar een bepaald aantal punten halen aan aan cursussen. Dat kan over inhoud gaan. maar kan ook over uh, dit soort dingen gaan. Hoe hoe werk je samen met mensen... uh, hoe kom je tot, uh, tot goede besluiten? Daar zijn ook wel cursussen voor.
0: Ja, waar gaan die dan over bijvoorbeeld? Waar, waar ben je dan met elkaar mee bezig?
2: Ja, ik denk meer van die. J- jullie zullen ze wel kennen. Je hebt natuurlijk vaak cursussen die gericht zijn op, op het verbeteren van de samenwerking, het geven van, uh, van feedback. Dat soort, dat, soort, dat soort cursussen die uiteindelijk als het goed is bijdragen aan een beter besluitvormingsproces, een collegiaal besluitvormingsproces.
0: Is dat ook zo? Helpt je dat?
2: Het kan, het kan helpen, ja. Het kan helpen als je, als je andere mensen beter begrijpt... of de communicatiestijl uh, uh, beter begrijpt. Dat kan zeker helpen, ja.
1: Jij noemde net die uh, zaken, die grote zaken... en Ruimond zei ik, bedoel ik even... Ja, jij noemde nee. net die grote zaken waar ja, toch in de rechtszaak... of in de uitspraak een soort tunnelvisie is gekropen. Er zijn een flink aantal die natuurlijk de media halen. Hoe kijk je naar dat soort zaken? Of hoe, kijkt, hoe kijken rechtbanken daarnaar? Worden daar actief lessen uitgetrokken? Zeker, ja. En dan niet alleen op het gebied van jurisprudentie misschien, maar ook op hoe dat proces verliep. Dat, ja. En dat bedoel ik dus nu het besluitvormingsproces, niet, ja. de, niet de rechtszaak.
2: Ik, bij sommige van die zaken zijn er reflectie bijeenkomsten geweest met de rechts die daarbij betrokken zijn geweest... om te kijken van, goh, wat is hier nou eigenlijk uh, gebeurd? Wat is er in de raadkamer gebeurd? Had dat op een andere manier kunnen gebeuren? Wat kunnen we voorkomen om dat... Wat kunnen we doen om te voorkomen dat dat soort dingen uh, nog een keer gebeuren?
1: Kun je lessen noemen die daaruit zijn gekomen?
2: Nou, bijvoorbeeld het organiseren van uh, van tegenspraak is een van de belangrijke punten. Ook wel de omgang met met deskundigen, denk ik, dat daar veel meer aandacht voor is geweest. Überhaupt uh, cursussen op het gebied van uh, van technisch bewijs en het interpreteren van bijvoorbeeld uh, DNA-rapportages. Dat zijn echt wel dingen waar uh, veel meer aandacht voor is geweest. Omdat dat de punten zijn waar het ook uh, vrij makkelijk mis kan gaan.
1: Het omgaan met tegenspraak, zei als eerste... Het organiseren van oh, tegenspraak, de tegenspraak ja. Waar en wanneer?
2: Nou ja, in dat, dat is dus bij ons altijd een beetje lastig... omdat je, je, bent wel, je kan niet extern tegenspraak organiseren. Want ja, je hebt in de in, raadkamer? In de raadkamer, nee. nee. Dus je moet dan in dat soort zaken... inderdaad kan je met elkaar afspreken dat één iemand... De, de advocaat de tegenspra- van de, de duivel, zou de de bijna zeggen. Rol, de tegenspraakrol uh, vervult, advocaat van de duivel, ja. ja, ja. En, en zelf nee. ben ik ook nog altijd wel... Dat leer ik ook, probeer ik ook altijd uh, mijn, de mensen die ik opleid te leren. Is dat je ook bij civiel geld had. Of misschien juist al bij civiel. dat Je, je kan een vonnis hebben geschreven. en dat, dat kan allemaal juridisch helemaal kloppen. Maar uh, als je klaar bent, leg je pen nog eens even neer. Kijk er nog eens even van een afstandje naar. En als het ware van grote hoogte. En denk van, is dit nou... Is dit uiteindelijk een rechtvaardige... Is het ook een rechtvaardige oplossing? Het kan wel, een, het kan wel juridisch kloppen. Maar is het ook, is het ook recht? Hm. En als je dan denkt van, goh... Dat klopt dat is niet helemaal. Nou ja, dan moet je misschien uh, toch maar eens, nog eens een keer gaan naar gaan kijken... of het, of het anders zou, zou moeten. En dat is in strafrecht ook wel dat je toch na afloop nog wel eens denkt... van oké, okay, we hebben dit nu beslist, beslist. Voel ik me er echt wel voldoende lang bij, bij deze, bij deze uitkomst. Uh, en als dat niet helemaal goed voelt ja dan moet je misschien toch nog eens even met elkaar gaan praten... van wat is hier nou aan de hand waardoor dit niet goed voelt.
0: En is dat dan een onderscheid tussen naar de wet en naar de geest van de wet dan bijvoorbeeld?
2: Nou, bij civiel denk ik wel. Bij straf is het meer het idee van, uh, ja, als, je, als er iets blijft knagen... dan zit er kennelijk iets niet helemaal goed met de, uh, de overtuiging, met het bewijs. Want dan, dat zou eigenlijk niet moeten, niet moeten kunnen.
1: En hoeveel tijd geef je jezelf hiervoor? Want dit kan ook pas na een nachtje slapen zijn of na twee ja. nachtjes slapen zijn. Ja, je
2: kan het ook. Soms, soms doe je dat bewust. Hè. Ik heb vaak zitting op vrijdag. Dan probeer je het, na de zitting vrijdagavond een raadkamerje. En soms zeg je van nou, laten we hier nog eens eventjes een weekend uh, over nadenken. En maandag even terugkomen om te kijken of we het nog steeds, steeds zo over denken. Of dat we het toch anders uh, denken.
0: Ja, en dan komt het wel eens voor dat iemand na het weekend met, met andere inzichten... Ja. of met een ja. ander oordeel uh, ja. terugkomt.
1: Je bent onderdeel van de rechtbank. Je hebt ook in het gerechtshof gezeten. Na de rechtbank kan je natuurlijk in beroep. Ja. Na het gerechtshof kan je in cassatie. Ja. Ik stel me voor dat die stap al iets, die drempel iets groter is. Ja. Maakt dat nog iets uit over uh, het besluit? Hè? Kun, je, kun je op rechtbankniveau denken, iets makkelijker loslaten... dat het misschien niet het goede besluit is... omdat er nog beroepsmogelijkheden zijn?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, um, en ik denk als je... Um, um, dat je heel formeel zou moeten zeggen, nee, dat maakt niet uit. Maar ik ben hier in deze podcast en daar kan ik ook eerlijk over zijn... dat maakt denk ik wel uit, ja. Niet zozeer denk ik met het feit van, nou, het is geen goede beslissing... want dat, ook als rechtbank probeer je een goede beslissing te nemen. Maar ik denk dat je als rechtbank nog wel eens denkt van... nou, op basis van wat ik nu, wat ik nu weet, is het, wordt het deze beslissing... En als ze het nog eens een keer beter willen uitzoeken, dan kan dat in hoger beroep uh, nog wel. Bijvoorbeeld, ja, misschien dat je dan kan denken, nou, als ze het echt helemaal goed zouden moeten uitzoeken, dan zouden ze misschien nog eens een keer nog een getuige moeten horen, maar dat doen ze dan maar in hoger, hoger beroep. Ja, dat, dat is wel een gedachte die uh, bij de rechtbank, denk ik, nog wel eens uh, voorkomt. En bij het gerechtshof weet ik ook, dan ben je inderdaad heel erg bewust van het feit dat je de laatste feitelijke instantie bent, dus dat dat wel... Um, dat je al die die losse eindjes nog wel moet proberen af te maken in in hoger beroep.
0: Wat is de de grootste bedreiging voor de kwaliteit van de besluitvorming?
2: Idealiter zou, uh, als ik me probeer voor te stellen hoe het idealiter zou zijn... dan heb je een heel goed proces waar de politie allemaal dingen heel goed heeft uitgezocht. Heb je een goed openbaar ministerie die heel goed een standpunt kan onderbouwen. Heb je een goede advocaat die precies uh, zegt wat wat, wat nodig is in die zaak. En heb je zelf ook voldoende uh, tijd en uh, en interesse om... uh, om het allemaal heel goed te, te doen. Nou, Dan komt er uiteindelijk een, de best mogelijke beslissing uit. En op al die punten kan het, kan het ook uh, misgaan. Het kan bij ons misgaan, ook omdat we soms uh, te weinig tijd hebben. Het kan ook misgaan omdat je uh, zelf misschien zo'n zaak minder... Ja, dat je minder gedreven bent in bepaalde zaken... omdat je het niet zo interessante zaak vindt... of omdat je, uh, omdat je de, 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 de verdachte niet interessant... Weet je, dat, er kunnen allerlei dingen zijn mm. die, die maken dat je zelf ook minder, minder je best doet soms... misschien, dan, uh, dan in andere zaken om tot een uh, optimale beslissing te komen.
0: En op die manier is het ook gewoon mensenwerk. En dat is
2: natuurlijk ook het voordeel van het meervoudig zitten. uh, Daar heb je veel meer kans dat dat soort dingen worden gecorrigeerd... omdat er altijd uh, dan twee anderen zijn. Uh, Maar bij enkelvoudig zitten uh, is dat een een gevaar.
1: Je zei net, of tenminste, of jij zei het Raymond... jullie moeten eruit komen. Ja. Maar wat als je er niet uitkomt dan? Wat dan? Dus als jullie in die raadskamer vastzitten of vastlopen... Ga je dan stemmen bijvoorbeeld? Ga je dan uh, uitstellen en zeggen... nou oké, okay, dan gaan we nu toch inderdaad daar een paar nachten over slapen? W- wat zijn de opties? Het is dus, laat ik dat even checken als eerste. Het is dus inderdaad niet mogelijk dat een rechtbank zegt, we weten het niet. Nee. Nou ja, t-
2: dat is mogelijk. Uh, wat ik eerst heb gezegd, je kan zeggen we weten het nog niet, want we vinden dat er nog dit en dit nodig is. Ja, dan dan heropen je. Heropen je. Ja. Maar in principe, uh, uiteindelijk is het zo. Je moet een beslissing nemen. Ja, ja. je kan niet zeggen nou, we, deze zaak is zo uh, ingewikkeld, er zijn zoveel kanten aan, dat is, uh, daar kunnen wij geen beslissing nemen. Dat kan niet. En je hebt, uh, nou, je noemde net al een aantal dingen dat, uh, dus het, uh, het nog eens een keer een nachtje overslapen, uh, dat kan helpen. Het uh, raadkamer heropenen kan, her, kan helpen dat je toch zegt van, nou, we gaan het nog eens een keer over hebben of we gaan nog specifiek naar dit punt uh, kijken. Ik heb volgens mij ik zit te denk ik, doe dit werk nu 25 jaar. Ik heb dus heel veel raadkamers gehad. Het echte stemmen heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Dat wil je toch, uh, wil je toch voorkomen. Meestal is het dan uh, gaat het meer om de vraag van: goh, wat ik eerder heb gezegd van goh, kan jij ermee leven als er een beslissing uitkomt die niet jouw eerste, jouw eerste voorkeur was. Vaak kan dat wel. Je hebt natuurlijk allerlei verschillende onderwerpen waar je over van mening kan verschillen. Een heleboel onderwerpen, denk je ja. Nee, laat ik het oneerbiedig zeggen of het nou uiteindelijk vier jaar gevangenisstraf wordt... of vijf jaar gevangenisstraf. Als jij zelf vond dat het vier zou moeten worden... en anderen vinden dat het vijf zou moeten worden... dan kan je er meestal wel mee leven als het vijf wordt. Dat is niet een zo fundamenteel verschil. Maar als het in een zedenzaak gaat om de vraag van... Goh, is het nou wel bewezen of is het niet bewezen? Is deze uh, vrouw nou wel verkracht of is er uh, is het, is het, is het onvoldoende bewijs voor? Dan liggen die dingen wel, um, wel gevoeliger. En dan, is, dan denk ik toch meestal zo dat als dan, dan één iemand zegt... Van, nee, ik kan echt niet... Uh, niet meeleven, dat dit een veroordeling wordt... dan denk ik dat het uiteindelijk een vrijspraak gaat worden.
1: Ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Dat je dat stemmen nooit hebt meegemaakt. Omdat unanimiteit, want dat is het eigenlijk... er gezamenlijk uit willen komen. Uh, De gedachte is dat dat juist ook bevordert... dat je echt alle invalshoeken, perspectieven, tegengeluiden opzoekt.
2: Ja. Je streeft dat je, met dat je gezamenlijk tot een, tot een oordeel komt. En daar past stemmen natuurlijk ook niet echt, uh, niet echt goed in. Dan, is het, dan, blijft het een, uh, dan blijft het een oordeel wat niet door iedereen gedragen wordt. En dus ja, dat past. Dus ik heb het ook nog nooit, eigenlijk nog nooit meegemaakt.
0: Het proces dat jij schetst klinkt als een heel redelijk proces. En toch, jullie zijn ook allemaal mensen. En er zijn ook zaken die zeker een, een snaar zullen raken. Hoe speelt emotie een rol? In, uh, nou ja, in, de, in de besluitvorming.
2: Ja, rechters zijn ontzettend... Ja, we staan natuurlijk bekend als afstandelijk... Hè, en uh, genuanceerd, dus uh, wij proberen emoties... denk ik zo, zo min mogelijk toe te laten... maar die zijn er natuurlijk wel. In raadkamer kan het ook af en toe wel... mensen kunnen ook boos worden... en kunnen ook, ja, kunnen ook emotioneel worden... en kan, er kan, on- kan ruzie ontstaan.
0: En is dan een soort beeld van... van dit hoort eigenlijk niet? Wij horen inderdaad die redelijke, afstandelijk, redenerende uh, mensen te zijn... Uh, uh, Haast of... Zien u dat ook als onderdeel van, van dat gesprek? Is daar ruimte voor? Ik zie het wel als onderdeel van het,
2: van het gesprek, ja. Daar is wel ruimte voor. Alleen, uiteindelijk dragen is het natuurlijk... Onze beslissingen moeten, niet van, moeten natuurlijk niet vanuit emotie uh, worden genomen. Hoewel dat natuurlijk ook, is ook niet helemaal waar is. Want je beslissen kan natuurlijk best zijn ingegeven ook door door boosheid. Uh, mm. Dus je kan je, kan je, oprecht, je kan oprecht boos zijn over een bepaald strafbaar feit en dat mag ook best tot uit te komen in bijvoorbeeld de strafmotivering of zo. Daar, 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 ja. daar zie je dat wel. Daar zie je dat wel in dat je uh, dan kan je als goede in lezen. Van, ja, die rechters waren echt boos. Die vonden het echt, en... echt wel schokkend en die waren geschokt of die uh, dat mag dat mag best. Maar het moet wel moet wel functioneel uh, zijn. Zeg maar, je kan niet. Je kan moeilijk zeggen als je een slachtofferverklaring van, een, um, van iemand uh, die heeft gezegd dat ze verkracht is... en je hebt een hele emotionele slachtofferverklaring, daar kan je door geraakt zijn. Maar je kan moeilijk zeggen, ja, dat was zo'n zielig verhaal. Nou, dan, daarom, vind ik het, daarom vind ik het bewezen, zeg maar. Dat, zijn, dat soort dingen kunnen natuurlijk niet een, um, een rol spelen.
0: Maar waar kan de boosheid over gaan? Gaat de boosheid dan over de zaak of, of ook op elkaar? Of dat je zegt van, ja, maar hoe kan het nou dat je dat niet ziet? Of, uh... Soms ook op elkaar, ja. Dat je ja. zegt,
2: nou ja, ook. Of wat een onzin is dit wat je zegt. of uh, nou ja, dat, dat soort dingen wordt echt... Het kan over, het wordt wel hoog oplopen. Maar ook niet vaak hoor. Ik maak het niet vaak mee. Maar het, het kan wel.
0: Wat jou betreft is dat ook onderdeel van. Het is niet iets wat je probeert van mij. Dat je dan zegt... Ho, dames en heren. Dit gaat, dit gaat de verkeerde kant op. Laten we even afkoelen. En dan praten we weer als redelijke mensen.
2: Nee, ja, als, als ik het idee heb dat het, dat het, uh, dat het nog steeds bijdraagt aan een, goed, uh, een goede besluitvorming. Dan denk ik dat ik het gewoon laat gaan. Maar ja, je hebt hebt te maken met verschillende mensen... met verschillende karakters... en soms ook uh, verschillende uh, verschillende opvattingen over over dingen. Ja, dat kan.
0: Kritiek op de rechtspraak of de kritische blik, laat ik het zo zeggen. Rechters als als vertegenwoordigers van een een bepaalde elite... die hoor je uh, ook in onze samenleving uh, vaker. Neem je dat mee?
2: Wat ik aan mezelf merk is dat ik... ...steeds meer bezig ben met het belang van het, uh, uh, het goed uitleggen. Het uh, in duidelijke taal uh, te proberen zo'n fonds te schrijven. Dat je denkt, nou ja, er zullen een heleboel mensen zijn die het niet mee eens zijn. Maar het is in ieder geval belangrijk dat ze goed weten waarom deze beslissing is, uh, is genomen. Dus het idee wat denk ik vroeger toch wat meer was van... ...goh, de rechter was een soort uh, orakel die uh, vanaf een hoge kansel in, in een hele formele taal... Een, een oordeel uitspraak en daar, daar moest iedereen het maar mee doen.
0: Ja, en die, dan kon je horen vrijgesproken of, ja, o, of niet. Of en dan niet. dacht je, nou ja maar, ja, maar de rest, dat snap ik niet. Maar het ja, zal wel. het
2: zal wel. Ik denk dat dat iets is wat in deze tijd niet meer goed uh, te, vol te houden is. Omdat dat de, daar wordt die afstand wel heel erg uh, groot. Hmm. En tegelijkertijd maar, is het ook zo dat er... Dat is, ja, dat is wel ingewikkeld. De, de, misschien hoort er ook altijd nog wel een soort, soort mystiek omheen te hangen. Van nou ja, oké, okay, uiteindelijk, uiteindelijk is het de... De rechter die een oordeel geeft, ja, dat, dat is het oordeel. Daar moeten we ons maar bij, uh, bij neerleggen. Maar ik denk dat, het wel, dat we wel de plicht hebben om dat zo goed mogelijk uit te leggen.
0: We hebben de roep gehad ja. om, om, om zwaardere straffen. En dus ook die component uh, elitair. Ik kan me voorstellen, je wilt dat niet meenemen in, in de braadslagingen. Maar de straffen zijn in de loop der jaren in zeker. Nederland wel veel zwaarder uh, geworden. Ja. Hoe, hoe zie je dat? Gaat, gaat dat toch langzaam mee in?
2: Ja, dat gaat zeker. Ja. Wij zijn natuurlijk wij zijn ook onderdeel van de, van de samenleving. Kijk, we worden misschien wel gezien als een als Een elite, maar ja, ik bedoel, ik ben, ik ben, net, zo, uh, ik ben net zo iemand als, uh, als jullie en misschien als een heleboel andere mensen. En ik ga ook gewoon naar, uh, naar voetbalwedstrijden toe en ik, ga, ik ma- neem ook gewoon deel aan het, uh, aan het leven. En ik wind me over dezelfde dingen op als waar een heleboel mensen zich over opwinden. En dus heeft dat inderdaad die ja, sommigen noemen het verharding, maar in ieder geval de roep om, om zwaardere straffen. Dat heeft uiteindelijk inderdaad wel geleid tot ook zwaardere straffen dat wij dat ook meenemen. Dat we weten dat er dat die behoefte er is, dat, gaat, dat speelt een rol. Ja. Iemand heeft het wel eens een keer uitgelegd, die zei... ja, rechterlijke macht is als het ware een soort contragewicht gewicht in, uh, in, in maatschappelijke bewegingen. De maatschappij schiet vaak van de ene kant naar de andere kant. En de rechterlijke macht is als het ware een soort zware slinger... die er iets langzamer achteraan gaat... maar nog steeds wel dezelfde uh, bewegingen uiteindelijk maakt.
1: Hoorde ik je nou net zeggen, transparantie goed, maar... De rechtbank moet ook wel een soort autoriteit blijven. En dan bedoel ik autoriteit ja. in dit geval in de positieve betekenis van het woord.
2: Ja, ik denk het, dat denk ik wel. Ik denk dat het, het, ik denk de maatschappij heeft uiteindelijk... of ze het nou van zichzelf bewust zijn of niet... ik denk dat de maatschappij heeft uiteindelijk behoefte aan iemand... die vanuit een soort onafhankelijke rol uiteindelijk een knoop kan doorhakken. En de, dat moet hij goed uitleggen. Maar tegelijkertijd ja, is het ook, moet het ook iets onaantastbaars houden of zo. Dat is denk ik anders dan als het gewoon een... Uh, een oordeel wordt net als van ieder ander, dan, is het, dan, dan verliest, het zijn, uh, verliest het zijn functie, denk ik. Het is wel een zoektocht waar ik, waar ik zelf wel uh, veel over nadenk. Van, goh, hoe moet je dat nou? Waar heeft de maatschappij nou behoefte aan?
0: We spraken eerder in deze reeks Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. En hij stipt ook aan, ik neem nooit beslissingen op basis van 100% informatie. Er is altijd onzekerheid. En een van zijn strategieën om daarmee om te gaan was uh, te zeggen, ik weet dat ik dat nare gevoel van onzekerheid, dat ik dat een tijd met met me meedraag en daar moet ik doorheen. Dus het herkennen van dat gevoel en dan weten, die onzekerheid die die blijft, maar dat accepteren. Wat zijn van jou manieren om op het moment dat je een beslissing moet nemen of hebt genomen, om met die onzekerheid om te gaan?
2: Ik heb er, ja dat klinkt heel heel stom, maar ik heb er eigenlijk weinig last van, van die onzekerheid. Ik ik, ik weet dat die er is, Uh, maar ik kan vrij makkelijk accepteren dat ik denk, oké, dit is het. Uh, meer informatie ga ik, niet, ga ik niet krijgen. De mensen die daar tegenover mij zitten, die willen dat ik een, uh, dat ik een beslissing neem. Nou, dan neem ik die beslissing die voor mij de, de best mogelijke beslissing is. En uh, dat is het dan.
0: En je ervaart dat proces van besluitvorming in zo'n raadkamer ook niet als, als zwaar... of dat je daarna denkt van, poeh, hier moet ik even van bijkomen. Nee.
1: Komt er nooit een zaak als een soort boemerang terug... in je gedachten of of in het moment in je leven dat je denkt, oh... Zeker. Soms heb je natuurlijk dat er
2: een hoger beroep... een andere uitspraak uitkomt. Maar ook dan denk je nog steeds van... ja, maar toen ik op dat moment die die beslissing nam... was het het voor mij wel de de goede beslissing. Dat het achteraf misschien anders uh, is, dat is is dan wel vervelend. En dat maakt dat je misschien bij een volgende zaak nog weer wat... kijk je goed, misschien ben ik daar dat punt iets iets te makkelijk over geweest... dan ga ik de volgende keer proberen dat anders te doen... Maar ik heb nooit de illusie dat mijn uitspraken onfeilbaar zijn... of dat ik onfeilbaar ben, in tegendeel. Ik kan mezelf altijd wel recht in de ogen aankijken... ik denk, ik heb volgens mij op basis van de informatie die ik toen had... de best mogelijke beslissing genomen.
1: Je hebt nooit het gevoel, ik heb eigenlijk geen goede beslissing genomen...
2: Om dat gevoel voor te zijn, heb ik dus wat ik net zei... je moet op het laatst nog even die helikopter hoog laten opstijgen... en zeggen van, goh, is dit nou een beslissing waar ik achter kan staan? Uh, Als je daarover twijfelt, dan moet je een andere beslissing nemen, denk ik, ja.
1: Die twijfel komt toch op het moment dat je er nog wat mee kan in het algemeen?
2: Meestal wel, ja. Ja. Als het goed is wel, ja.
1: Nog een paar losse vragen hebben we, heb ik in ieder geval. Wanneer vind jij het lastig? Dus wat zijn nou typisch zaken... waarin het lastig is om tot een besluit te komen? Wat ik
2: lastige zaken vind in strafzaken zijn de, de zedenzaken. Omdat dat vaak, ja, een kwestie van één tegen één...
1: De één vertelt dit verhaal, de, een de ander vertelt dat verhaal. Dat verhaal. verhaal.
2: Uh, omdat het ook zaken zijn waar soms waar allerlei andere mechanismen achter kunnen zitten... die maken dat, dat de waarheid van de één niet de waarheid van de ander is. Dat maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. Omdat in het strafrecht moet je het dan weer terugbrengen tot de vraag van... Goh, is het nou bewezen of is het nou niet bewezen? vind ik lastige zaken. Dan ben je wanhopig aan het zoeken naar sprankjes informatie die een bepaalde versie ondersteunen. Waarvan ik me ook wel eens afvraag van: is dat hoe, hoe zuiver is dat nou uiteindelijk? Is het uh, ja.
0: Om, omdat je daar juist zo naar op zoek bent dat je dan misschien ook iets te snel aangrijpt. Zeker.
2: Dan grijp ik echt kleine dingetjes soms aan. Dat ik denk ja, is dit nou eigenlijk wel is dit nou wel terecht dat ik dit hele kleine stukje informatie nu gebruik om in één keer de stap te nemen van wel bewezen naar niet bewezen. En ja, toch is dat toch is dat soms wel wat uh, onontkoombaar dat je het op die manier doet. Maar dat vind ik, dat zijn lastige zaken waar je wel mee worstelt.
0: Ja, en, en dat is uh, in, in, die, in die Raadkamer ook onderwerp van gesprek. Zeker. Bij dit soort zaken zijn we, zijn we daar naar op zoek, ja. maar die zijn er heel weinig. Uh, mensen zijn we nou niet, pakken we nou, grijpen we nou niet iets aan wat eigenlijk te klein is. Ja,
2: ja dat klopt. Nou ja, om een voorbeeld te noemen. Dus uh, daar kunnen dingen als van, goh, een verklaring van een vriendin. Die zegt, ze kwam de volgende ochtend huilend en helemaal overstuur uh, bij mij en vertelde dat ze was verkracht, dat, wordt als een, dat, dat, is, dat is iets ondersteunends. Maar ja, tegelijkertijd kan dat uh, als het erom gaat van goh, was het nou wel of niet met instemming of was het, uh, is het misschien uh, iemand die er achteraf spijt van heeft, uh, daar zou dit ook bij kunnen passen. Ja, kan je ook overstuur uh, zijn. Dus kan je ook overstuur zijn. Mm-hmm. Uh, nou ja, kortom, dat zijn wel ingewikkelde, zijn ingewikkelde zaken.
1: Ander punt, andere vraag. Rechters die, en we hadden het er ook al even over... rechters die heten onbevooroordeeld te zijn... kan dat eigenlijk wel als mens?
2: Uh, Nee, Nee, dat dat kan niet. En dat is ook volgens mij een begrip... wat wel heel erg vaak verkeerd wordt uitgelegd... de onbevooroordeeldheid van een rechter. Want kijk, ik heb net in het begin gezegd... wat is mijn mijn belangrijkste taak? Uh, Is oordelen te geven in zaken die mij worden voorgelegd. Nou, als ik een een zaak krijg, dan bereid ik hem voor... Dus ik ben daar al voortdurend bezig met in mijn hoofd uh, allerlei oordelen te vormen. Want ja, dat, dat, dat kan niet anders. Anders zou ik, zou ik mijn werk ook niet goed kunnen doen. En die onbevooroordeeldheid die zit er volgens mij in dat je tot het moment dat je uiteindelijk de beslissing neemt... voortdurend open blijft staan voor andere, voor andere dingen. Dus je kan, ik, ik vind het prima kunnen dat je een verklaring van tevoren van een verdacht hebt gelezen... en dat je op bezitting tegen een verdacht zegt, nou, ik heb die verklaring van u gelezen... Ik vind het heel moeilijk om hem uh, te geloven. Die die verklaring overtuigt mij uh, niet. Maar misschien kunt u nog uh, wat vertellen om uh, mij wel te overtuigen. Nou, dat vind ik, dan ben je volgens mij nog steeds onbevooroordeeld. Hoewel je wel al natuurlijk een een soort voorlopig oordeel hebt hebt gegeven. Maar ik denk dat het onmogelijk is om niet al van tevoren oordelen te hebben.
0: In zekere zin is, zeg ik even als buitenstaander, maar is rechtspraak ook een soort als-dan? Ja. Dus als dit aan de hand is, we kijken naar de wet, dan uh, volgt ja. dat. En dat is iets wat zich ook voor artificial intelligence leent. Hè. Dus in, in, de, in, in de medische wereld, artsen laten zich in hun besluitvorming ondersteunen... bij de diagnosestelling door kunstmatige intelligentie. Door een deel van dat werk al over te nemen. We hebben het nu over menselijke besluitvormingen. En, uh, of besluitvormingen de onbevooroordeeldheid. Zie jij in artificial intelligence... een een kans, een hulpmiddel voor de rechtspraak.
2: Ja, dat vind ik heel ingewikkeld.
1: Er wordt toch ook al wel mee geëxperimenteerd. Er wordt mee geëxperimenteerd? Ja. ja, klopt.
2: Er zijn experimenten mee aan de gang. En er zijn natuurlijk ook bepaalde zaken waar het dat, waar dat ook best zou kunnen.
0: Omdat ze eenvoudiger ja, zijn? Ja,
2: dronken, dronken rijden bijvoorbeeld is natuurlijk typisch van die zaken. die uh, je, hebt, je hebt iemand moet blazen, die heeft een bepaald probillage. Nou ja, dat zijn allemaal
0: ja. niet zo... Dat is echt if-then.
2: Dat is echt if-then, ja. En ja. daar hebben wij richtlijnen voor de, straf, uh, de strafmaten. Uh, dus dan, dan, ja, dan heb je als rechter ook niet zo heel veel. Die beslissing zou inderdaad ook artificial kunnen worden genomen... Ja. Neem niet weg dat je ook bij zo'n zaak op de zitting als rechter nog steeds wel met die verdachte een, een gesprek kan voeren, waardoor misschien die straf voor hem of haar acceptabeler uh, wordt. Omdat dat hij denkt, nou, dat is in ieder geval een rechter die naar mijn verhaal heeft geluisterd. Ja. Dat, ik, dat de rijbewijs voor mij zo ontzettend belangrijk is, ja, heeft uiteindelijk heb ik, moest ik het toch, heb ik toch een ontzegging gekregen, maar goed, ik heb wel mijn verhaal kunnen doen. Nou, dat ja. is ook een onderdeel van het strafproces wat belangrijk is en dat zou dan wegvallen, denk
0: ik. Even terug naar hulp door. Als we, als we bijvoorbeeld noodweer of zo'n hè, wat ook echt om interpretatie vraagt, zou je kunnen laten adviseren?
2: Waarschijnlijk zou dat moeten kunnen. Want wij doen dat natuurlijk nu ook al. We hebben, uh, als wij zo'n noodweerverweer gaan beoordelen, hebben we allemaal beoordelingskaders die ooit al een keer door de, uh, door de Hoge Raad zijn vastgesteld die precies zegt van nou, uh, dit soort dingen zijn van belang. Nou, dat zou je allemaal ook artificiel kunnen doen. Ja. Neem niet weg dat er dan volgens mij waarschijnlijk altijd nog steeds een op een een soort interpretatie uh, zit die misschien moeilijker is voor een...
0: Uh... Je aarzelt echt om te zeggen van ja, dat, dat gaat mijn werk overnemen. Want wat, wat mist er? Wat, wat ga je echt missen?
2: De, de human touch, zeg maar. Dus het contact met een verdachte. Ja. En, de, en, en, en op die manier misschien toch nog proberen wat, wat uit naar, naar boven te krijgen. Ik denk dat, dat uh, in, in zo'n gesprek kan je soms toch nog wel informatie naar boven krijgen... of uh, die, die van belang is. Dat mis je dan. Maar ik denk dat er ook dat er ook best. wij doen ook een heleboel dingen waar we elke keer een beslissing over moeten nemen. Waarvan ik ook wel eens denk van, goh, moeten we dit nou elke keer opnieuw.
0: Heeft een bepaald repetitief. Ja, een, ja. Uh, repeterend. Ja, product, en,
2: niet zo, en niet zo ontzettend interessant. zeg maar. Het is elke keer een beetje dezelfde criteria die je toepast. Dat zou best zou best kunnen. Ja. Ik zou het niet. Ik ben niet tegen experimenten om, om ons werk makkelijker te maken. Want er zijn best dingen die wij. Ik loop elke dag wel tegen dingen aan. En ik denk: goh, waarom moet ik hier nou mijn. Duw betaalde tijd uh, aan hmm. dit soort dingen besteden... dat zou ook op een andere manier kunnen.
1: Wat denk je, Raymond?
2: Ja,
0: heb jij ik, nog iets te vragen? Ja, ik heb nog honderdduizend dingen <laughs> te vragen. Maar dan zijn al onze luisteraars misschien afgehaald, <laughs> omdat onze podcast langer wordt dan, dan twee uur. Zullen we richting de slotrubriek ja, gaan? Ja,
1: die, die kan jij heel goed introduceren, denk ik.
0: Wat neem je uh, uit je werkwijze als rechter mee naar je privésituatie als het gaat om beslissingen nemen?
2: Nou, wat ik heel erg naar mijn privéleven meeneem... is dat ik de neiging heb om alles altijd van twee kanten te bekijken. Dus met name als andere mensen met... als mijn vriendin of zo met, met iets komt en zich ergens enorm over opwint... dan heb ik de neiging om te zeggen... nou ja, maar die andere heeft misschien ook wel een punt. Nou, dat leidt tot zeer veel... Dus nou, tot dat zeg je wel eens, tot la, laat irrit- me even de verdediging ja, aan het woord laten. Dat leidt tot, tot zeer veel uit. irritatie uh, af en toe... maar dat is, uh, uh, dat is iets wat ik wel merk. Um, wat ook wel, uh, wat ik aan mezelf merk, is dat ik ook in mijn dat ik ook privé best snel knopen doorhak. Dat ik denk, ja, ik kan hier nogal eindeloos over na blijven denken. Maar meer informatie dan dit krijg ik niet. Of meer informatie gaat me niet helpen. Dus, dus ja, ik, ik koop dit, uh, deze auto of ik koop dit huis. Uh, je hebt ook mensen die daar eindeloos uh, allerlei vergelijkingsonderzoek naar doen. En dat, dat heb ik. Uh, dat, die neiging heb ik niet.
0: Ja, dus weten, informatie wordt nooit optimaal. Informatie wordt nooit optimaal. Mijn keuze ook misschien niet, nee. maar een keuze nemen. Ja. Uh...
2: Dit, is genoeg, dit is genoeg informatie om nu uh, de beslissing te kunnen nemen. Meer informatie gaat mij niet, gaat mij niet helpen. Of, sterker nog, uh, meer informatie gaat mij waarschijnlijk alleen maar meer in verwarring brengen.
0: En dan zeg je tegen jezelf, dit was mijn oordeel, daar moet ik het mee ja. doen. Uh... Ja,
2: ja dat, is een, dat is wel een mooie, want dat is echt natuurlijk van de rijdende rechter. Van mm. Dit is mijn oordeel, daar moet u het mee doen. Dat is een soort gimmick geworden, maar het is wel in essentie een ontzettend goede uh, afsluiting. Want dat is inderdaad uh, wat het is. Uh, En dat kunnen mensen ook best, dat begrijpen mensen ook eigenlijk wel.
0: Maar waarom vind je het goed? Wat zit daarin wat wat de essentie is?
2: Omdat de essentie is van dit is mijn oordeel en en, en ik zeg niet en dit is uh, is de waarheid... of dit is het beste oordeel of dit is is helemaal perfect. Nee, dit is mijn oordeel en daar moet u het mee doen. Want u kwam hier, u kwam voor uh, voor mijn oordeel en dit is het. En dan is het uh, klaar. Dat is eigenlijk toch de essentie.
1: Dankjewel. Dankjewel, Remco. Oké, okay, graag gedaan. Super fijn dat je mee hebt gewerkt. vond het leuk om te doen. Ja. Leuke, leuke vragen. En, uh, ja. Dit was Beslissend. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Hallo, met Raymond. Raymond Marcel hier. Daar Hi, zijn we a, weer. Daar zijn we weer.
1: Ik wil natuurlijk weten, wat vond je van het gesprek?
0: Wat mij vooral... Fascineert, is dat je in de rechtspraak tot een beslissing moet komen? Dus je kunt twijfelen uh, wat dan ook, maar er moet gewoon een uitspraak komen. Ja. En dat zet ook een beetje het hele proces op scherp. En nou ja, daarbij had ik dan ook het, ook het gevoel van eigenlijk zouden we bij andere manieren van besluiten, andere plekken, kunnen leren van hoe dat in de rechtspraak georganiseerd is, omdat heel veel waarborgen eigenlijk in het systeem zitten ingebouwd. Super interessant. Ja. Jij?
1: Ik vond het vooral fascinerend dat je bij van die lange processen, die jaren kunnen duren, je oordeel de hele tijd uit moet stellen. En dat vond ik fascinerend, omdat dat volgens mij zo tegennatuurlijk is. Je krijgt informatie tot je, er zitten mensen voor je die ergens van verdacht worden. Ja, dan ga je toch op een gegeven moment denken, nou, volgens mij heeft dit misschien wel gedaan. Ja. Maar dat kan dus niet. Je moet dat, je moet dat uitstellen. Want pas aan het einde kun je de balans opmaken. Lijkt mij echt wel moeilijk ook.
0: Wat wat, wat gaan we nu doen? Waar gaan we we naartoe?
1: Nou, we gaan op vakantie. Oh, oh! Ja. Natuurlijk,
0: we gaan op vakantie.
1: Ja, dus we hebben nog geen uh, cliffhanger naar een volgende aflevering. Maar die gaat er wel komen. Dat is het fijne nieuws.
0: We gaan door naar de zomer.
1: We gaan naar de zomer door. En we zijn met van allerlei dingetjes bezig. Maar we kunnen nog niet zeggen wat.
0: Nee, nee, nee. Maar mooi wordt het.
1: Mooi wordt het. En dat is dus ook de, het moment om voor ons een keer te zeggen: volg ons als je deze podcast leuk vindt. Hè, abonneer ja, je.
0: Dan erbij, naar de zomer.
1: Want dan weet je wanneer de volgende komt. En een ander ding wat ook wel eens leuk is: om te vragen: mocht je nou reacties hebben of denken, ik heb wel een leuke invalshoek, of misschien zelfs een leuke gast, eh, mail ons dan
0: naar info.bijeenkomstenontrafeld.nl. Dat is Het mailadres dat hoort bij onze website over ons boek. Hebben we het wel eens over ons boek gehad, Marcel?
1: Niet zo heel uitgebreid. We hebben het sneaky uh, gegeven aan onze eerste gast als een soort sluikreclame. Uh, En nu weer een sluikreclame-moment.
0: Oké, maar info.bijeenkomstontraafel.nl voor tips, gasten, vragen, reacties. Ja, vinden we leuk. Oké. Op naar de zomer. Op naar de zomer en tot na de zomer.
1: Yes.